0: Sie leiten das weltweit einzige Schwindelzentrum ja, am Klinikum Rosadern. Schwindelzentrum. Ja. Das heißt, Sie sind Arzt. Ja. Ja. Und wir haben etwas ganz Eigenartiges ja, im Ohr. Das ist für Musik empfänglich und das Gleichgewichtsorgan. Mhm. Eines davon. Mhm. Wenn Sie mir das mal beschreiben, Gleichgewicht, was ist das?
1: Gleichgewicht ist eben die Fähigkeit, sich im Schwerefeld der die Position zu bewahren. Wir wissen alle, dass wenn wir eben das Gleichgewicht verlieren, dass wir dann stürzen. Und die Gleichgewichtsregulation ist nicht nur eine Frage des Gleichgewichtsorgans, sondern von mehreren Organen. Das Sehen, das Gleichgewichtsorgan im Innenohr und auch die Fühler In
0: unseren Gelenken und Muskeln Muskeln arbeiten zusammen. Den Muskeln auch, ja. Und die sind äh, verschränkt miteinander. Also, das heißt, die nehmen nicht einzeln wahr, sondern teilen das untereinander mit. Ja, das ist äh, ein
1: ganz interessanter Aspekt, dass eben äh, die unterschiedlichen Sinnesorgane in der Regel das aus der Erfahrung Gelernte, gleichsinnig wahrnehmen. Es können aber auch Situationen entstehen, in denen das auseinanderfällt, in denen dann plötzlich das Gleichgewichtsorgan aus Krankheit oder anderen Gründen etwas anderes meldet als das Sehen oder die Muskelfühler. Und dann kommen wir in Schwierigkeiten. Das beste Beispiel dafür ist Bewegungskrankheit. Wenn Sie im Auto fahren, und wir kennen das ja von Kindern, denen bei Autofahrten, schlecht wird, äh, vor allem dann, wenn diese Kinder eben im Auto auf Kontraste gucken, die im Auto sind, wenn sie anfangen zu lesen, mit eben ihren elektronischen Geräten spielen, dann melden die Augen, es findet keine Bewegung statt. Aber der Gleichgewichtssinn im Innenohr meldet Beschleunigungen, Anfahren, Stoppen, Kurven. Und bei solchen Konflikten entsteht Bewegungskrankheit. Ein ganz äh, klassisches
0: Beispiel. Mit einem schlecht, man kriegt Kopfschmerzen. Genau so ist es. Es ja. ist und anstrengend auch, man verbraucht Lebenskraft. Man ja. verbraucht Lebenskraft
1: und äh, der Schwindel ist eben dann auch ganz häufig verbunden eben mit einer wirklichen existenziellen Angst. Sobald man die Kontrolle über den Raum, in dem wir leben, verliert, dann gibt es eine wirkliche Angst, eben auch das Leben zu verlieren. Und ganz ähnlich ist es beim Höhenschwindel. Auch da äh, entsteht eine Situation, dass einem der Gleichgewichtssinn normale Meldungen vermittelt, dass die Muskelfühler normale Meldungen haben, dass aber dadurch, dass der Abstand zwischen uns und der Umwelt so groß ist, können wir unsere eigenen Körperschwankungen nicht mehr mit den Augen kontrollieren. Und dann melden die Augen eine Stabilität, die eben eigentlich nicht vorhanden ist und dann kommen wir in Schwierigkeiten.
0: Wenn ich mir so jemanden vorstelle, der in New York zwischen zwei Wolkenkratzern auf so einem schmalen Seil läuft, ja, ja so ein Spezialist, ja. darf der runtergucken? Wenn er trainiert ist.
1: Ja, der darf runtergucken, aber er muss etwas erlernt haben. Er muss den Sinn, der ihm beim Gleichgewicht nicht mehr hilft, nämlich das Sehen abzuschalten. Das heißt, er darf schon sehen, dass er oben steht, er darf aber das Gleichgewicht nicht davon abhängig machen. Davon abhängig, ganz genau. Und äh, insofern äh, können diese Leistungen nur erbracht werden, indem ein Mensch durch Training es möglich macht, dass er sein Gleichgewicht ganz konzentriert auf Muskel und Hautfühler und das Gleichgewicht konzentriert und das Sehen abschaltet für das Gleichgewicht.
0: Das ist ja die ganze Evolution einfach einmal ja? in diesem Gleichgewichtssystem möchte ja. ich mal so sagen ja in uns eingebaut ja lang äh, ganz alt ja. Sie schildern hier einmal in China ja, nicht einen Text ja, und das handelt vom Gelben Kaiser. Wenn ja. Sie das mal beschreiben.
1: Ja, wir haben äh, vor drei, vier Jahren haben wir uns zusammengesetzt in einer kleinen Gruppe, weil wir gesehen haben, dass es in manchen Bereichen des Schwindels und gerade beim Höhenschwindel ganz wenig Forschung gibt. Und dann haben wir überlegt, wir machen... Untersuchungen, die einerseits höhenschwindelanfällige Untersuchungen, wie sie sich verhalten in der Höhe, wo schauen sie hin, wie regulieren sie ihren Stand, wie gehen sie. Aber andererseits wollten wir auch wissen, was sind die ersten menschlichen Erkenntnisse zu diesem Phänomen überhaupt, und das hat einen großen Spaß gemacht. Äh, in, wir haben uns mit einem Sinologen aus Berlin zusammengetan und der hat in den alten chinesischen Schriften vor Christi Geburt nachgeschaut. 2000
0: äh, Jahre vor Christus, also lang vor
1: ja, Christi ja, Geburt. Ja. Wir haben
0: ganz frühe medizinische Erkenntnisse. Ja, nicht?
1: Mhm. die Schwierigkeit dabei ist, dass diese chinesischen Quellen, anders als das in Europa ist, die wurden dann über von Hunderte von Jahren immer wieder weiter bearbeitet. Das heißt, man weiß nicht genau, wann 200 Jahre vor Christi oder nach Christi eben dies oder jenes geschrieben wurde. Auf jeden Fall war äh, richtig begeistert, waren wir die Berichte vom Gelben Kaiser äh, zu lesen. Der Bericht ist
0: von sich, dass er, wenn er einen Turm ersteigt oder eine Mauer, da oben, wie reagiert
1: So war es. Er sagt eben immer, wenn ich einen der Wachtürme ersteige, je höher ich komme, desto schwieriger wird es für mich. Und dann beschreibt er, dass äh, seine Sicht sich verändert, dass er doppelt sieht, dass sich alles um ihn dreht und dass er dann die letzten Stockwerke nur ersteigen kann, wenn er sie quasi hochkrabbelt und beschreibt ganz interessanterweise, und das führte uns nahe an Untersuchungen, die wir selber gemacht haben, er sagte, das wird alles besser, wenn ich mich hinknie. Das heißt, der Höhenschwindel ist abhängig von der
0: Körperhaltung. am also sa- aufrecht ist er besonders stark. Ja. Wenn ich liege, fast gar nicht vorhanden. Ja, und wenn ich Knie gedämpft.
1: Gedämpft, ganz genau. Und wenn Sie überlegen, wenn Sie aus dem Flugzeug schauen, äh, dann haben Sie praktisch keinen Höhenschwindel. Und wahrscheinlich deshalb, weil das Flugzeug wird von uns empfunden wie die Erde. Das ist unsere Erde, in der wir gerade sind. So unsicher sie ist, wie wir wissen. Und, aber ein Höhenschwindel beim Blick aus dem Flugzeug ist nicht beschrieben. Zumindest äh, wissen wir, dass die Höhe an sich nicht der ausschlaggebende Reiz ist. Der Höhenschwindel beginnt etwa ab drei Metern Höhe und ist ungefähr ab 20, 30 Metern gesättigt. Es macht dann keinen Unterschied mehr, ob sie in 200 oder 300 Metern sind, sondern äh, äh, dann bleibt die Stärke der Angst. Äh, etwa gleich. Und vom
0: 10-Meter-Turm springen, ja, nicht? das ist unheimlich.
1: Ja? Das ist unheimlich,
0: mhm. ja. Wenn Sie mal diese Organe mir beschreiben, wie, äh, wie ist dieses Ohr gebaut?
1: Also, das ist ein ganz, das vestibuläre System oder das Gleichgewichtssystem, wie man es nennt, ist eins der ältesten Sinnessysteme überhaupt. Also das gibt es bei Fischen, äh, bei Fischen. ja genau, es gibt äh, eigentlich in der primitivsten Form schon bei Würmern in Form von äh, äh, eben Sensoren, die einem oben und unten sagen, sonst würde ein Wurm ja gar nicht mehr nach oben finden, wenn er in der Erde bohrt. Und, aber die Organisation dieses Systems ist so, dass es drei Bogengänge gibt, die Drehbewegungen wahrnehmen, in den drei Ebenen, Raumebenen. Das sind eben eine horizontale und zwei vertikale. Und das auch noch paarig in beiden Ohren. Und dann arbeiten verschiedene Bogengänge zusammen. Also der linke vordere mit dem rechten hinteren und umgekehrt. Und so haben wir immer von beiden Ohren eben Informationen über Drehbeschleunigung des Kopfes. Das andere System sind die sogenannten Schwerkraftsensoren, die Otoliten. Die muss man sich so vorstellen, um ein einfaches Bild zu gebrauchen, als ob Sie einen Besen nehmen, auf den Sie einen Klumpen Mörtel tun. Und wenn Sie diesen Besen eben kippen, dann äh, biegt der Mörtel eben die Besenhaare um. Genauso passiert es im Innenohr. Und dann sagt es Ihnen nicht bewege meinen Kopf nach rechts, nach links oder ich werde eben beschleunigt in Fahrzeugen. Sie haben also ein System, was Ihnen Beschleunigungen in der geraden Linie
0: Wie macht das Ohr das? Das ist
1: Flüssigkeit. Das Ohr macht das in, in den Bogengängen, ist Flüssigkeit. Das ist völlig richtig. Und in den Bogengängen sind Sinneshaare. Und Sie wissen alle, wenn Sie ein Glas mit Wasser rasch herumdrehen, dann bleibt das Wasser stehen. Und wenn jetzt Haare im Wasser wären, dann würden sie durch das stehenbleibende Wasser verbogen werden. Und die Verbiegung dieser Sinneszellen, die zeigt in die Richtung der Drehbeschleunigung
0: an. Also wenn Sie einen Hund in der Autowaschanlage stecken, ja, nicht, dann geht das Fell ganz nach hinten. Ja, so ist nicht, es. Ja, so <lacht> ähnlich. So ähnlich. So muss man sich das vorstellen. Ja. Ja, und das ist alles sozusagen, das interagiert im Ohr. Das sind also mehrere Systeme, ja, ja. die äh, gewissermaßen verschiedenste Messungen machen. Ja. Ja, ein ganzes ja. Labor. ganzes Labor. Ist und, da. Nicht, da wir räumliche Wesen sind,
1: brauchen wir es auf zwei Ohren. Ja, das ist jetzt, jetzt sprechen Sie einen ganz, ganz, ganz wichtigen aktuellen Punkt an, weil äh, wenn man von anderen Sinnesorganen redet, zum Beispiel das Hautgefühl, wir haben haben ja zwei Hirnhälften und die linke Hirnhälfte bekommt alle Informationen über die Hautinformationen von rechts und die rechte von links, das kreuzt und das ist Prima so, so kann ich zur gleichen Zeit einen Reiz an der linken Hand und einen an der rechten Hand wahrnehmen. Und beim Gleichgewichtssinn ist das ein ganz anderes Problem. Ich habe auch zwei Hirnhälften, ich habe zwei Orte im Hirn, die Gleichgewicht wahrnehmen, aber ich habe nur eine Wahrnehmung. Ich muss also die beiden Hirnhälften, die müssen sich miteinander unterhalten, was sie zu einer Wahrnehmung machen. Und das ich, ist,
0: Gleichgewicht. das ja. ist Gleichgewicht. Das ist Gleichgewicht. ist ganz genau. Also nicht wie bei Descartes ja. entweder oder, ja, so links ist und rechts, es. sondern es ist eine Einigung, Richtig. Ja, auf einen Zusammenhang.
1: Ja, und das kann man mathematisch Darstellen. Man kann die Ingenieure, mit denen wir zusammenarbeiten im Schwindelzentrum, die modellieren solche Dinge mathematisch und sagen: Wie wäre es denn, warum brauche ich überhaupt zwei Hirnhälften, die unabhängig voneinander Gleichgewicht wahrnehmen? Wäre es nicht besser, wenn ich ein einziges Gleichgewichtsorgan hätte oder überhaupt auch schon im Ohr? Warum brauche ich überhaupt zwei? Ich brauche zwei. Hörorgane, um die Richtung einer Schallquelle wahrzunehmen. Die Richtung einer Schallquelle nehme ich wahr, weil der Schall mein näheres Ohr schneller erreicht als das weiter entfernte. Und so kann ich sagen, die Quelle des Schalls ist dort. Und das ist aber beim Gleichgewicht ganz anders viel komplizierter. Und wir sind gerade dabei auch zu untersuchen, eben wie die beiden Hirnhälften ein einheitliches Gleichgewicht eben überhaupt zustande bringen.
0: Wenn Sie das Wort Gleichgewicht einmal mir beschreiben, ähm, was kann alles Gleichgewicht bedeuten? Also ich stehe Mhm. und ich stehe aufrecht, und wenn ich gehe, gleiche ich das Gleichgewicht aus. Aber man wendet es auch metaphorisch an und sagt, ich bin im Gleichgewicht mit mir. Ja, Ja. es ist auch ein
1: ganz interessanter Aspekt. Das Gleichgewicht hat einmal den Aspekt der Wahrnehmung. Ich brauche in dieser Welt, brauche ich die Wahrnehmung von oben, unten, rechts und links. Wenn ich die nicht hätte, dann könnte ich mir nicht im Hirn eine innere Vorstellung meiner Welt kontinuierlich anpassen an meine Fortbewegung in der Welt. Das heißt, wenn ich jetzt aufstehe und gehe in diese Richtung, dann sehe ich mit den Augen, dass ich mich dieser Tür annähere. In meiner inneren Vorstellung entferne ich mich aber von dem Stuhl, auf dem ich sitze, weil ich eine innere, ein inneres Modell Meiner Umwelt. Ein Film eigentlich, nicht? Ja, ein Film und ein Modell in mir trage.
0: Sie nennen hier nicht nur den gelben Kaiser, sondern auch den Kaiser Vespasian in der Antike, in der römischen Antike. Und da ist der ist irritiert, nicht weil er auf einer Höhe steht, sondern weil er erhöht wird durch die Reden der anderen. Er ist jetzt Kaiser geworden. Nicht? Imperator. Nachfolger von Nero, Imperator. Ja. Und jetzt fangen die an die zu lobhudeln. Ja. Ja. Und da wird ihm schwindelig, sagt er. Kaligo. Ja, ja. ja,
1: das war das Schöne, was äh, eben für uns überraschend war. Ich glaube, es hat keiner vor unserer Gruppe je nach eben den Darstellungen von Höhenschwindel oder Schwindel in der Antike geschaut. Und was uns sehr überrascht hat, war, dass es eben... Diese Doppelbedeutung des Wortes Schwindel schon in der Antike gab. Während die Doppelbedeutung, die wir im Deutschen haben, Schwindel als Täuschung oder Lüge, die gibt es in anderen Kulturen nicht. Also, das ist was typisch Deutsches.
0: Hier gibt es sozusagen die Höhenangst, ja. Und es gibt noch eine zweite. Ausdruck für Höhenfurcht oder wie man das nennen will. Im Englischen gibt es nur einen. Fear of Hates wäre der englische Ausdruck. Ja. Und wir haben zwei Unterscheidungen. Ja. Was sind die?
1: Wir sprechen vom Höhenschwindel und das ist sozusagen in unserer Ja, unter Freunden sagt man, ja, Höhenschwindel ist was, was eben mancher mehr oder weniger hat. Und die Höhenangst kommt nahe an das, was schon in die Psychiatrie geht, die Akrophobie. Also, dass ich so viele Höhenreize meide, dass ich mein Leben nicht mehr so einrichten kann, wie ich das mit meinen Freunden gerne täte. Und das ist ganz erstaunlich, dass es das im Englischen nicht gab. Und äh, wir haben uns bemüht, auch eben äh, das zu unterscheiden. Wir haben zunächst eine repräsentative, die erste übrigens repräsentative Befragung äh, durchgeführt an über 3000 Leuten, um die Häufigkeit, wie wir es genannt haben, um neutral zu sein, was ist krank, muss behandelt werden und was ist eine gewisse Schwäche, die einen von manchem abhält, aber nicht zum Arzt bringt, haben wir das Höhenintoleranz genannt. Und da ist es so, dass eben knapp 30 Prozent der Bevölkerung tatsächlich angibt, eine Höhenintoleranz zu haben. Also ein unangenehmes Gefühl in die Tiefe zu schauen von Türmen, vom Riesenrad und in anderen Situationen. Wo mag das
0: ursprünglich mal herkommen? Sie schreiben einmal, es gibt eine Ideallandschaft, ja, wo, als diese 18.000 Vorfahren von uns in Ostafrika ja, äh, kleine Stämme bildeten, ja, äh, da gab es eine Savanne, ja, das ist möglicherweise das Bild des Paradieses, und die ist eben.
1: Ja. Das wissen wir gar nicht, es ist nicht untersucht, ob zum Beispiel Eskimos unter Höhenschwindel leiden und äh, man weiß gar nicht, ob man diese Höhenreize braucht. In Afrika klettert man zumindest auf Bäume, da sollte das schon äh, vorhanden sein. Aber diese Geschichte, die immer wieder kommt von den Indianern in den USA, die dann eben mit ungeheurer Leichtigkeit eben über die Konstruktionen von Wolkenkratzern, Klettern. Es ist nicht so, dass es eine genetische Befreiung jeglicher Höhenangst gibt. Das ist nicht so.
0: Alle Menschen, ja, wie Alle. sie in Afrika entstanden sind, ja, ja. haben dies als eine Urfurcht, wie vor Drachen.
1: Ja. Das glaube ich.
0: Der Goethe beschreibt ja seine Sturmbesteigung in Straßburg, glaube ja. ich. Ja? Nicht? Wie beschreibt er das? Also äh, er ist ja nicht Akrophob. Ja? Eigentlich schon. Ist schon. Ja. Eigentlich schon.
1: Ah ja. Er hat in den, in den Büchern der Straßburger Tischgesellschaft hm. hat er das so beschrieben, dass er das kaum ertragen konnte und hat auf seine Weise die Verhaltenstherapie vorweggenommen, denn er selbst beschreibt, dass er, um dies zu überwinden, täglich auf das Straßburger Münster gestiegen ist, sogar noch eine Stufe höher bis zum Glockenturm, um sich zu üben, zu stellen, um sich dem stärksten Reiz auszusetzen und möglichst lange dort zu stehen und das nennt man in der Verhaltenstherapie heute das das sogenannte Flooding. Flooding heißt nur, ich setze mich dem stärksten Reiz möglichst lange aus und dann lerne ich, dass nichts passiert. Und je häufiger ich das erlebe, desto geringer wird die Angst. Das ist das Prinzip der Verhaltenstherapie auch.
0: Aber Sie sagen, das hat Grenzen, nicht? Und, das hat Grenzen, ja, ja. Und ein bisschen Einbildung macht dabei sein, dass er wirklich die Angst verlor, denn er wird sie beim nächsten Objekt, wenn es nicht der Straßdom äh- ist, ja, bei dem er geübt hat, ja, wird wieder die Akrophobie kommen.
1: Das Was ist sch- sehr gut möglich. Äh, die, man spricht dann von einem Transfer von eben Behandlungsergebnissen, äh, dass man, wenn man die Angst nehmen wir eine andere Phobie, die die Flugangst überwunden hat, dann kann natürlich die Höhenangst immer noch bleiben. Es ist nicht so, dass man durch die Therapie einer einzigen Phobie dann alle Phobien los ist. So geht's nicht.
0: Die Schwindelattacke. Wie sieht der Arzt das? Ja? also Augen, Kopfbewegung reduziert nicht und Gang auch. Ja. Ganz kurze Schritte. Mancher Oberschenkelhalsbruch und Sturz entsteht so.
1: Ja, wir sind ja eigentlich Neurologen und Sinnesphysiologen und haben uns überwiegend unser Einstieg in dieses Thema war, wie verhält man sich, wenn man ein Mensch ist, der eben anfällig ist gegenüber Höhenschwindel, wie verhält man sich, wohin schaut man? Wie reguliert man seinen Stand und seinen Gang? Und das, was dort rauskam, wir haben also mit einer speziell entwickelten Kopfkamera, die augenbewegungsgesteuert war, geschaut, wo, wie exploriert jemand, der höhenschwindelanfällig ist, wenn er auf einem Fluchtbalkon in 20 Meter Höhe steht, wie exploriert er seine Umwelt? Und da kam raus, dass eben das ziemlich einheitliche Verhalten der Anfälligen war, dass sie den Horizont anschauen. Die Entfernung ist
0: nicht der Reiz, die Tiefe ist der Reiz. Und, und sie sichern sich, indem sie auf den Horizont blicken ja. Ja, und ein Stück äh, ja. Wahrnehmung ausschließen. Sie, sie
1: vermeiden den Blick Instinktiv. in die Tiefe. Instinktiv. Ja. Und bei allen Menschen, die äh, zu bestimmten Phobien neigen, Spinnenphobie oder auch soziale Phobien. Bei denen hat man gefunden, dass sie ganz schnell den Reiz erkennen, einen kurzen Blick dorthin machen, aber
0: dann wegschauen. Das ist hochinteressant. Das heißt, äh, sie verleugnen das, ja. was so viel Gefahr bringt.
1: Ja, und das ist bei einer Spinnen- oder Schlangenphobie ist das ja gar nicht gut. Ich möchte ja wissen, ob die Schlange sich auf mich zubewegt. Aber äh, Untersuchungen haben gezeigt, dass bei äh, Personen, die eine Schlangenphobie haben, die sind übersensibel im Entdecken von Schlangen auf Bildern und dann schauen sie sofort weg. Und äh, das muss beim Höhenschwindel noch untersucht werden. Aber nach den Befunden, die wir haben, ist es so, dass der Blick in die Tiefe vermieden wird. Und jetzt kommt etwas dazu, dass... Der Blick wird quasi eingefroren auf den Horizont. Die gucken gar nicht mehr horizontal und Sie vertikal. Sie könnten durch
0: diesen Mechanismus aber verunglücken. Nicht? Sie könnten verunglücken. Hinfallen, ein Hindernis nicht
1: sehen. Wenn Sie gehen. Ja, wenn beim Sie stehen, gehen. Geht
0: stehen geht das. Beim Stehen geht das, beim Stehen noch mehr.
1: die, die, die Muskeln der, Nack, der Nackenmuskulatur, die Standmuskulatur versteift sich. Alle Muskeln werden angespannt. Und das hat uns zu diesem gewagten Schluss gebracht, dass das möglicherweise ein archaisches oder atavistisches, motorisches Muster ist, das der Schreckstarre des
0: Todstellreflexes. Und Sie schreiben auch, dass Babys, also im Mutterleib, den schon haben.
1: Wenn ein Baby geboren wird, ist es natürlich die beste Reaktion, die es auf den Stress der Geburt haben kann, wenn es sich nicht gegen die Geburt wehrt, sondern in eine Schreckstarre geht und nicht gegen die Geburt ankämpft. Stellen Sie sich vor, wie ein Baby bei einer Geburt kämpfen würde. Da bin ich jetzt aber kein Fachmann, das ist nur gelesen.
0: Aber interessant, wie jetzt wir Gleichgewichte und Verhaltensweisen durch die Zeiten hindurch Also aus sehr alten Zeiten, als man noch Schlangen Grund hatte zu fürchten, weil es wahrscheinlich ganz andere Wesen sind, die uns bedroht hatten.
1: Ja, der Todstillreflex kann ja lebensrettend sein, weil die meisten aggressiven Tiere, die Beute suchen, sind eben bewegungsstimuliert. Und viele von denen vermeiden es, eine eben unbewegliche Beute anzurühren. Ob das jetzt teleologisch oder äh, könnte man das deuten und könnte sagen, na gut, alles, was sich nicht bewegt, ist möglicherweise auch schlecht verdaulich. Und äh, insofern ist der Todstellreflex in der Natur, der von den Insekten über eben alle Tierarten bis zum Menschen geht, ist möglicherweise eben eine Art, die eine ganz gefährliche Situation zu überstehen. Es gibt drei Reaktionen. Wenn ich in eine ganz gefährliche Reaktion komme als Individuum, dann kann ich erstens fliehen, dann muss ich sehr behende sein. Ich kann den Kampf aufnehmen, dann muss ich gleichwertig sein. Oder ich kann mich totstellen und dann lässt der Gegner von mir ab. Eigentlich sehr simplifiziert, aber Eben einleuchtend.
0: Also, wenn Kinder zum Beispiel sozusagen so, so ihre Hände vor die Augen legen und sagen, ich bin gar nicht da. Ja. Ja, das wäre sozusagen die weltliche Form ja, ja, ja. eines ursprünglichen Instinkts, ja. der uns eingebaut ist.
1: Das ist auch ein anderes Beispiel. Ja, finde find ich gut.
0: Es gibt hier verwirrende Winde im Nacken in einem chinesischen Text. Ja. Das spricht das an, was Sie sagen, hier, dass die Nackenmuskulatur ja, ja. nicht starr wird.
1: Ja. Die chinesische Literatur ist jetzt für uns ganz schwierig gewesen zu verstehen, weil der gelbe Kaiser, der dann beschrieb, dass je höher er äh, den Wachturm bestieg, desto schlimmer äh, und er spricht dann, dass die Augen ihren Dienst versagten dass die Beziehung zwischen Augen und Hirn gestört wurde. Und dann fragt er dieses äh, Huangdi Nying, dieses Buch auf das, was wir uns beziehen, das ist in der Zeit entstanden, 200 vor bis 200 nach Christi, wurde immer wieder umgeschrieben. Man weiß also gar nicht so genau, wann was geschrieben wurde. Und äh, das Interessante ist, dass die Chinesen, überhaupt nicht erkannt haben, in unserem Sinne, dass die Höhe optisch der eigentliche Reiz ist, sondern die haben alles auf ihre traditionelle Lehre bezogen. Da war eben die Essenz-Ki das Entscheidende und die Erklärung für den Höhenschwindel auf dem Wachturm war die, dass je höher ich komme, desto kälter wird Ki in Desto mehr gibt es eben eine Störung zwischen meiner visuellen optischen Wahrnehmung und dem Gehirn. Und dann dringen auch noch Winde in den Nacken ein. Die äh, Chinesen und der gelbe Kaiser hatte also den eigentlichen Höhenreiz nicht erkannt. Aber die Behandlung und
0: die Praxis davon hat er richtig beantwortet. So ist es. Es gibt hier bei einem Demokles in der Antike. Ja. Und der beschreibt seine überwältigende Angst, in einen Graben hineinzustürzen. Ja. Wenn er aber unten im Graben geht, macht ihm das alles nichts aus. Beschreiben da, Sie das mal. Das ist im Corpus Hippocraticum
1: gewesen, 500 Jahre vor Christi. Das erscheint uns heute naiv, ist aber eigentlich eine Basisbeobachtung, dass die eben auch verbunden ist mit dem, der, die zeigt, wie irrational unsere Angst ist. Der beschreibt und sagt, wenn ich am Rand des Grabens gehe, dann habe ich eine unglaubliche Furcht hineinzustürzen und gehe ich im Graben selbst, fühle ich mich völlig wohl. Das ist also eigentlich eine aus heutiger Sicht ganz naive Beobachtung, aber so muss es
0: anfangen. Ja, aber sehr intelligent, muss ich sehr sagen. Ja, intelligent. Sehr intelligent. selbstprüfend. Ja. Nicht? ja. Jetzt gibt es in der Mythologie auch, dass Rebhühner flach fliegen und sie blü- brüten flach. Ja. Ist das wahr?
1: Das war so schön. Wir haben in der römischen Mythologie äh, geschaut und fanden dann diese Geschichte, äh, die einfach unheimlich schön ist. Daedalus war eben ein Handwerker und Erfinder in Athen. Und der nahm Perdix. Perdix ist die lateinische Übersetzung für Repun. Sein Neffen Perdix nahm er in die Lehre. Und dieser Sohn Perdix, seiner
0: Schwester, also Neffe,
1: ja. Sohn ja? seiner Schwester. Ja. Und dieser Perdix war eben offenbar Eben so clever, dass er zwei Erfindungen machte, nämlich erstens die der Säge. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat er die Säge erfunden, indem er sich das Grätenmuster eines Fisches genommen hat und dort Kerben eingelegt hat und dann eine Säge
0: machen konnte. Er hat also diese äh, aus Knochen bestehende Knorpel, Knorpel, Hm? das hat er in Eisen nachgebaut. Oder wie hat er das gemacht?
1: Das weiß ich nicht. Ach so. Aber auf jeden Fall ist er dadurch auf die Idee gekommen. Ja. Und er hat den Zirkel erkannt. Also wenn man zwei Stäbe miteinander verbindet und den einen um den anderen dreht, dass man dann einen Kreis fabriziert. Und darüber war nun sein Lehrer Daedalus so eifersüchtig, dass er ihn von der Akropolis stürzen wollte. Und da kam im letzten Moment, als er von der Akropolis stürzte, der Perdix äh, lateinisch das Rebhuhn, kam im Pallas Athene oder Minerva und verwandelte ihn auf dem Flug in ein Rebhuhn. Und so konnte er von der Akropolis langsam Gleitflug. auf den Boden gleiten. Ja. Und in der römischen Mythologie steht sehr schön, dass das der Grund sei, warum die Rebhühner heute obwohl sie kräftige Vögel sind, immer noch ganz flach fliegen, flach brüten und Höhenangst haben. Und das ist Ovid. Das ist Ovid, ja.
0: Und Herr Ovid erzählt auch eine zweite Geschichte in den Metamorphosen ja, von dem Sohn, dem uneheligen Sohn ja, des Sonnengottes. Phaeton, ja. Phaeton, ein ganz, also wahrscheinlich gab es mal einen Planeten zwischen Jupiter und Mars mit dem Namen Phaeton. Ja, der zugrunde ging ja und dies ist hier jetzt aber der mythische Phaeton das ist der
1: mythische Phaeton und auch da gibt es Hinweise auf den Höhenschwindel der genau der war der uneheliche Sohn vom Sonnengott und einer bürgerlichen und da hatte er äh, Zweifel oder mangelndes Selbstbewusstsein wurde von seinen Freunden wurde immer angezweifelt ob er ein wirklicher Gott ist und so hat er sich von seinem Vater, dem Sonnengott, den Sonnenwagen ausgeliehen, hat sich kurz einweisen lassen und Oberflächlich ist. Oberflächlich zugehört. Genau. Ist jämmerlich gescheitert. Der Wagen war nicht beladen. Die Pferde waren von ihm nicht wirklich steuerbar. Und er sah, wie die Erde unter ihm verschwand und bekam dann. Ein Augenschwindel und verlor die Kontrolle. Das Ende ist nicht so ganz klar. Ich glaube, alles stürzte auf die Erde und äh, verging. Ja. 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 Und Jupiter hat aber, glaube ich, noch eine Rettung gebracht mit einem Blitz, äh, der dann äh, das Ganze so vernichtete, dass nicht die Erde zugrunde ging.
0: Sie haben hier Klippenmeideverfahren als ja. Stichwort. Ja. Was ist das? Es gibt äh, in den
1: 70er Jahren hat äh, eine Gruppe Walk and Gibson äh, ein Phänomen beschrieben, das es in der Tierwelt gibt und auch bei uns Menschen, dass man sogenannte visuelle Klippen vermeidet. Das heißt, wenn man ein Baby auf einem Tisch krabbeln lässt und plötzlich verändert sich die Holzplatte und es gibt eine Glasplatte. Und hinter der Glasplatte sieht man, dass es runtergeht. Dann vermeiden Babys, die diese Erfahrung noch nie hatten, offenbar genetisch, so wie sie schwimmen können. diese Klippe. Ja. So ist es. Ja. Ja. Und äh, das gibt es bei vielen Tieren und wird eben Klippenvermeidungsverhalten eben genannt. Das ist jetzt in letzter Zeit nicht weiter äh, untersucht worden. Aber zeigt eigentlich auch, dass eben wie, wie archaisch eben diese Angst vor dem Stürzen eben bei uns offenbar genetisch verankert ist.
0: Und wenn man, Sie nannten vorhin die Indianer, die neigten ja dazu, Büffel sozusagen an Klippen zu jagen ja, und dann Buffalo Jump ja. zu veranstalten und hinterher die Leichen aufzusammeln und äh, zu konservieren. Ja. Ja? Und das ist ja für Menschen dann auch eine sehr unheimliche Möglichkeit, das in stimmt. Spalten zu fallen. Ja. Das, ja. Die Evolution ist offenkundig nicht auf den Gebirgsgipfeln ja, äh, entwickelt worden. Das kann man sagen. Ja. Ja. Wir sind äh, Prärieläufer.
1: Wir sind Prärieläufer. Vielleicht noch Höhlentiere außerdem. Ja, da gibt es noch was ganz Interessantes, Herr Kluge. Wir sind, ich habe bin durch meinen eigenen Hund darauf gekommen, der, mir war seit einigen Jahren aufgefallen, dass der Hund, wenn der in Gebäuden war, in denen die Stockwerke ähnlich aussahen, dass er nicht in der Lage war, das richtige Stockwerk zu finden, aber auf dem Stockwerk immer die richtige Tür fand. Und Wir haben das untersucht mit mehreren Hunden und haben tatsächlich gefunden, dass es, einen Unterschied gibt für die horizontale und vertikale Navigation. Und die Honigbiene, der Fisch, die müssen sich im dreidimensionalen Raum gleichwertig bewegen. Aber wir als äh, sogenannte erdbasierte Wesen sind ganz offenbar spezialisiert auf die horizontale Raumorientierung und Navigation. Und das sind Untersuchungen, die wir gerade durchführen. Und tatsächlich ist es so, im Klinikum Großhadern haben wir das gemacht, dass die horizontale äh, Orientierung viel besser ist als die vertikale. Wenn Sie die Treppen hochlaufen und haben keine Nummern an den Türen, dann verlaufen Sie sich ständig.
0: Beschreiben Sie mir mal
1: Laufen. Wie geschieht das? Laufen geschieht so, dass ich ein... Es dauert sehr lange, bis ein Kleinkind laufen lernt. Und äh, sie haben es sicher beobachtet, dass kleine Kinder zunächst gar nicht gehen, sondern äh, laufen. Und dieses Laufmuster ist offenbar angeboren durch bestimmte Rückenmarksmuster. Also das Rückenmark hat ein Muster zum Laufen.
0: Paddeln sozusagen.
1: Ja, zum Paddeln. Sie können sogar querschnittsgelähmte Patienten, das hat der Professor Dietz eben gemacht in Zürich, querschnittsgelähmte Patienten erleichtern, indem Sie sie aufhängen an einem Gerät und auf ein Laufband tun. Und dann laufen die Beine trotz der Querschnittslähmung automatisch weiter. Das heißt, das Rückenmark hat erlernte Muster zum Laufen. Darüber sind jetzt Zentren im Hirn, die sind zuständig für den Start des Laufens, für die Geschwindigkeit im Kleinhirn, für den Stopp des Laufens, die sind alle überall organisiert. Und insofern, wenn sie langsam laufen, dann kontrollieren sie jeden Schritt über ihre Sinnesorgane. Das heißt, wenn Sie langsam über Eis gehen, dann das merken Sie, Kunst schon. wo Ihre Füße stehen, ja. Aber sobald Sie einen 100-Meter-Lauf machen, dann laufen Sie mit dem Rückenmark und dem Kleinhirn angestellt. Das heißt, da findet gar keine Kontrolle mehr statt. Und äh, die, die Kontrolle des Laufens durch Sinnessysteme findet nur beim langsamen Gehen statt. Das Laufen selbst ist etwas, was sie über viele Jahre lernen und dann als Programm drin haben. Es gibt diese schlimmen Beobachtungen, dass man bei Tieren, denen beim Schlachten wie im Huhn, äh, der Kopf abgeschlagen wird. Die
0: können sogar fliegen, ohne Kontrolle. Und die Kameraden von Störtebecker, an denen läuft er noch vorbei. Ja, das ist
1: nicht wahrscheinlich auf der Grundlage von solchen tierischen Beobachtungen werden dann, das ist natürlich beim Menschen nicht möglich. Aber äh, diese, diese Geschichten basieren, würde ich meinen, auf Beobachtungen
0: von, Beobachtung
1: von, von Tieren. Genau.
0: Vertigo heißt Schwindel, das mhm. ja, ist Drehung mhm. von Wärterer. Und caligo heißt was?
1: Caligo ist das, was... Äh, für den Höhenschwindel in in der römischen Antike verwendet wurde. Caliga, Caligo, Altitudo, äh, da taucht Vertigo nicht auf. Aber man muss auch sagen, dass tatsächlich beim Höhenschwindel findet ja kein Drehschwindel statt. Es ist ja eher eine Verunsicherung. Und wir hatten am Anfang über die Raumorientierung gesprochen, dass man eben den Überblick verliert, eben wo bin ich, und wie stehe ich in der Umwelt? Im Übrigen, es fällt mir gerade ein, der, den ich da am meisten bewundere, ist Erasmus Darwin aus dem späten 18. Jahrhundert. Das, das ist, ist der, der Vater. Großvater. Großvater,
0: Großvater, von, Großvater von,
1: von, von, von Charles Darwin. Das war der Erste, der beim Höhenschwindel gesagt hat, das muss was zu tun haben mit der Sinneswahrnehmung. Und in der Zeit... Dann kamen ja eben ein oder zwei Jahrhunderte, in denen man nur sagte, der Höhenschwind ist ein rein psychisches Phänomen. Dann kam eben die Definition Akrophobie, zunächst publiziert in Science im späten 19. Jahrhundert von dem italienischen Arzt Verga. Der hat sich selbst beschrieben und nannte es Akrophobie. Freud nannte es zur gleichen Zeit eben eine Angstneurose. Und das hat die Forschung eben verhindert. Die frühzeitige Abstempelung das ist eben eine psychische Erkrankung, verhindert dann die Untersuchung der neurophysiologischen Vorgänge, wie die Sinnessysteme die Motorik beeinflussen. Und das war ein Hauptgrund für uns auch als Ausgebildete eben Neurologen und Sinnesphysiologen, eben das eben unpsychiatrisch wieder aufzugreifen.